0: גם
1: כן הוא נולד וגדל בירושלים, הוא ילד ירושלמי, כבר 15 שנים שהוא חי עם משפחתו בתל אביב. יחד עם שותפו דוד פולנסקי, הוא היה חלק מיצירות אודיו-ויזואליות מרשימות, שנכנסו ללב העשייה האומנותית הישראלית, מוואלסים בשיר, סרטו של ארי פולמן, דרך אגדת חורבן, סרטו של גידידר, אפילו יצירת תיאטרון מחול של אבשלום פולק. הוא לא ידע שהאנימציה תביא לו את התהילה, מילדות, זה מה שהוא רצה לעשות, לשם כך הוא גם הלך ללמוד בבצלאל, אבל החיים הובילו אותו לשם, תחילה רק בשביל הפרנסה, בסוף האהבה תפסה אותו. עכשיו, אם בהגדת חורבן, גידי דאר, דוד פולונסקי והוא סיפרו סיפור אקטואלי עד כאב שבליבו חורבן העם היהודי, בסרט חדש וקצר, אי קוראים לו, שיוצג במסגרת פסטיבל אנימיקס, הוא מציג חורבן של הטבע. גם הוא על ידי האדם. אני שמח לארח הבוקר בתוכנית לשיחה ארוכה את המאייר, האומן מיכאל פאוסט. שלום, מיכאלה.
0: בוקר טוב, שמח להיות פה.
1: <laughs> תודה רבה שאתה נמצא איתנו. יש לך הגדרה עצמית למה אתה?
0: أو. Uh, היו לי הרבה מאבקים זה, על זה ביני לבין עצמי. בסופו של דבר, תמיד הייתי צייר, ורציתי להיות צייר, ואיכשהו אנימציה התגלגל, התגנב פנימה, mm -hmm. ופתאום תפס, פתאום, במהלך השנים תפס פתאום uh, את, את, את הבמה. Uh, אבל אני כל הזמן מצייר שאני עושה אנימציה. נכון. זאת אומרת, אם נבדוק מה אני עושה בתוך התחום, זה מאוד ציור. Mm -hmm. לכן עם השנים הגעתי לאיזשהו שלום עם זה. ש... אומרת, ש, ש שזה הכל אותו דבר, תראה. <אח> אז אני גם צייר, ואני גם אספר סיפורים בציור. <אח> בעצם, זו בעצם התוספת. <אח> אם בודקים את הסרטים שלי, הם לא בהכרח סביב תנועה מאוד גדולה, בטוח <אח> <בתור אח> שהם מדברים על אגדת חורבן. <אח> 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 אבל גם הסרט האחרון, שהוא כן אנימציה, מאוד סטטי, מאוד בעיקר חי ולא זז הרבה. <אח> וזה שוב מחזיר אותי כל פעם לציור. אני תמיד מחפש את הציור בעבודות שלי.
1: יש גם תחושת תסכול על זה שלא הפכת להיות הצייר שהילד חלם יפה, להיות? יפה שאתה
0: שואל, כי, כי אמרתי מאבק, אז זה נגיד, היום אני בן 42, אז בגילאי ה-30, והיה את התסכול הזה. כי הייתה לי עוד תפיסה, אולי קצת לפני 30, קצת ילדותית לגבי כל הסיפור של גבוה נמוך וכולי. אם אני
1: במוזיאון תל אביב לאומנות, הצלחתי, אם לא, כנראה שאני לא מספיק טוב.
0: גם, אתה יודע, עם החיים אתה מכיר עוד אופציות, או אתה פותח את הראש גם, פתאום אתה נוסע לפסטיבלים ורואה שיש פסטיבלים עם 20 אלף איש לאנימציה באנשי, זה לא דבר קטן. ו ומקבל בעצם את החיזוק. במקרה שלי, קיבלתי את החיזוק עם השנים שאני, שאני כן במקום הנכון. Uh, ולא הפסקתי לצייר, mm -hmm. ולא הפסקתי להציג. אבל גם... האם
1: אלה שכנועים עצמאיים? זאת אומרת, אם אני אעיר אותך באמצע הלילה ואתפוס אותך באמצע חלום, החלום שלך יהיה להציג את הארוחה? לא לא, 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 כבר לא. לא,
0: כבר לא. פעם כן, אבל פעם זה לפני עשר שנים. לא, mm -hmm. כבר לא. היום החלום שלי, האמת היא שהצלחתי להגדיר לעצמי <coughs> את זה יפה. Uh, לא מזמן רק, כי באמת גם בהקשר הזה של שאיפות, בן אדם צריך להגדיר לעצמו איזושהי דרך קדימה, לא רק מה הייתי עד עכשיו. Mm -hmm. uh, והצלחתי להגיע עם, לה, עם עצמי לאיזשהו משפט בסגנון, אני רוצה לעשות סרטים קצרים כשאני לא עושה סרטים ארוכים. יפה. כי סרטים ארוכים אין כל הזמן. Mm -hmm. uh, וחד משמעית, האהבה שלי כבר התנקזה לסרטים הקצרים האלה, שהם גם ציור ואין לי... אין לי שום חסך בציור כשאני עושה אותם, והם גם מעבירים סיפור, והם גם מתקשרים לקהל, ויש בהם את הקסם שבגללו ש... 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 לא התאהבתי באנימציה, <אז> יש בהם את הכל בעצם. אז לאחרונה הגעתי להגדרה הזו. אני מודה שזה קשור גם לזה שהיה לי את הרעיון הזה לסרט אי e שבדיוק ציינת, ואז הרבה שנים עבדתי עליו במין אי-ודאות כזו, ברגע שהוא התחיל ככה להתקבל פסטיבלים בעולם ולקבל פרסים, אז בעצם אחד מהדברים שקורים זה איזשהו מין אה, חיזוק של האינטואיציה שהייתה לך לפני עשר שנים. אה, באים ואומרים לך, אתה צדקת כשחשבת לעשות סרט על איזה אי נידח, mm -hmm. בלי שום תקציב, אחר כך חזקתי קצת תקציב, אבל הרבה שנים בלי, בעצם, ועם המון חוסר ודאות, בעצם עשית את ההחלטה הנכונה.
1: גם אם לא ידעת שהיא נכונה. גם בו... אם לא
0: ידעת, או, או הייתה לך תחושה, אבל... תמיד יש, uh, אתה יודע, קולות נוספים בתוך יצירה, אני... בתוך בן אדם, בתוך יצירה. <laughs> זה
1: תמיד כל <laughs> כך <laughs> הרבה קולות. <laughs> <laughs> אם אני אכנס אל הסטודיו שלך, או אם אני אכנס אל הארון הסודי שלך, אני אראה שם יצירות אומנות שיפתיעו אותי? אני אראה איזשהו, איזושהי סוגה שאולי אתה שומר אותה לפנסיה? את זה אני אעשה קשה? <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני לא חושב, לצערי, לאכזב אותך בתשובה קצת... פחות דרמטית. אתה אולי תראה עוד דברים שלא הכרת, תראה כיוונים אחרים של סגנון אולי בתוך מה שקשור לאנימציה, אבל אני רוצה לחשוב שככל שנסתכל קדימה, נראה את הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, okay. את ההפתעות. יגיע זמנם. יגיע זמנם, כי, כי אני מנסה איכשהו להתפתח כל הזמן. זה חלק מהעניין. יש... זה היופי אגב, באמנות זה לא נגמר כמו ספורטאי בגיל 30, מזכירות לרדת את היכולות. לא, אתה, אתה יכול עד גיל 80-90 ואולי להתפתח. דווקא שם
1: זה מתחיל, אנחנו הכרנו הרבה ש... מאוד אמנים נכון. שהגיעו לשיא שלהם דווקא. אה, נמצא איתנו אה, כאן באולפן, אה, בקונטרול, יונתן. היית יונתן? היית מין כזה ילד שיושב ומצייר כל הזמן? <laughs> אה,
0: כן. כן, כן. לא, לא יודע בדיוק מאיזה גיל, בטוח שבגיל 13 כבר ידעתי לגמרי שאני רוצה לצייר. ואני מזהה את זה ב-100% אצל הבת שלי כבר, מגיל הרבה יותר צעיר ממה שהיה אצלי. אני כן יודע שכל הזמן הייתה לי יד לזה, היה לי עניין לזה, וכן, הייתי מצייר הרבה. בגיל 13 כבר ידעתי שאני רוצה ללמוד בבצלאל, באומנות mm. וזה, אחר כך התבדיתי. כן, אבל... גם על זה נדבר. אבל כן.
1: ילד בן 13 יודע מה זה בצלאל ויודע שהוא רוצה ללמוד שם. כן,
0: תשמע, אני זוכר שחבר אחר שלי ידע כבר שהוא רוצה להיות עורך דין ולהחתים שחקנים של ביתר ירושלים. והוא עשה את זה? הוא נהיה עורך
1: דין. והחתים? לא. לא, לא אוקיי. כי הוא נהיה עורך
0: דין באמריקה.
1: אוקיי, לפחות, אה, לפחות אה, חלק. עכשיו
0: הוא שוב פה, האמת, אבל, אבל הוא לא מחתים, שחקנים לפחות, של כדורגל. לפחות חלק. Okay.
1: זה היה הדרך שלך להיכנס אל תוך עולם פרטי, לברוח מבדידות. איזה מקום זה תפס אצלך?
0: האמת שלא בדידות, מתישהו זה היה להתבודד, כבר בגילאי 17-18 וזה, אולי ברגעים שהחיים מביאים אותך לקצת יותר בדידות. כן, אבל תמיד הייתי, אתה יודע, היו לי את החברים שלי, היה לי את החבורה שלי, האמת שכולם אומנים היו. והאמת שגם די יצרנו ביחד, אחר כך, אתה יודע, גילאי 20 זה קצת מתפזר, למרות שעדיין חברים, אבל ממש יצרנו ביחד, וזה לא היה משהו ש... קשור לבדידות. בהמשך, היו ימים שלמים שהייתי נסגר בחדר ועושה רק את זה, אבל לא בגלל איזושהי שנאה לעולם mm -hmm. שבחוץ, mm -hmm. חס וחלילה. את השנאה הזו תיעלתי בדרכים אחרות. אבל, אבל דווקא היצירה, לא, היא כן הייתה איזושהי בריחה, שאז בכלל לא ידעתי להגדיר ממה. אוקיי. Okay. ושנים לא ידעתי להגדיר ממה, אבל, אבל היא בריחה מאוד פרודוקטיבית ו... עם עומק, זאת אומרת, בריחה זה רק דרך אחת לקרוא לזה.
1: הצלחת לנסח לעצמך שממה ברחת?
0: כאילו, כן, אבל לך, גם אם אני אכנס לזה עכשיו, זה רק על זה, אנחנו נדבר. וגם לך תדע אם זה זה, וממה, או שפשוט מצאת איזשהו משהו לתלות עליו את הבעיות שלך. כן, היה לי איזה אירוע בטיול שנתי בכיתה ה' שהלכתי לאיבוד המון 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 שעות במדבר, בלילה גם, וזה. אז, ו, ואז שכחתי מזה המון המון שנים. כאילו <קילו> לא היה. כאילו לא היה. מחקת. לא יודע, אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך, אה, ah, כן, זה היה, אבל זה לא היה סיפור שהיה עולה. ושוב, בגיל 25, 6, הבנתי פתאום שאולי זה חלק, מהעני... חלק מהבריחה. אבל שוב, זה משהו לתלות עליו, אתה יודע, אולי יש עוד דברים. זה מין אירוע שקל לזכור.
1: יש מחיר נפשי להיות ילד מאוד צעיר? שמשקיע את עצמו בגיל, בגיל הזה אל תוך האומנות, ולהמשיך בזה עוד
0: 30 שנים? דווקא כילד, אני לא יודע אם יש לזה מחיר נפשי. אתה, אתה נהנה מזה, mm -hmm. ואתה מתפתח, ואתה מקבל uh, את התמיכה של הסביבה, אם, אם אתה מקבל אותה, או לפחות כשהיא מצליח לך, אז אומרים לך כל הכבוד. זה כאילו, okay. יש לזה בעיקר יתרונות. ברור שכמבוגר זה מתחיל להיות מוטל בספק, הדרך שאתה בוחר. אני מודה שהיה לי הרבה מזל, הרבה הפקות ארוכות, וכשלא היו הפקות הצלחתי להשיג תקציב לסרט שלי וכולי, ואני עד עכשיו בסדר, כבר mm -hmm. לא מעט שנים. Mm -hmm. יש, בגלל שאני עצמאי, אתה יודע, אנשים לומדים גם אנימציה והולכים להייטק, זה כן, גם כן. קורה, אבל כן. זו בחירה מאוד מאוד ספציפית. Mm -hmm. בגלל שאני תמיד בחרתי להישאר באומנות ובאומנות הקולנוע, ולהישאר עצמאי, אז יש את החרדות שבאות עם mm -hmm. זה, אבל זה, עד עכשיו זה יסתדר.
1: אבל זה רק חרדות כלכליות, או שזה גם חרדות האם mm -hmm. אני good enough? זה האם, כבר האם לא. האם יאהבו אותי מחדש? Hmm.
0: Uh, לא, לא כל כך. אני חושב שזה, uh, אולי קצת נפטרתי בזה באגדת, מזה בהגדת חורבן. Hmm. Uh, כן, הרגשתי שם שירד איזשהו משקל מהכתפיים, אתה יודע, אני חושב שיוצרים הרבה פעמים מרגישים שהם צריכים להשיג משהו, to כן, accomplish, כן, כן. Um, ואז הנה זה קרה. אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, אגדת חורבן, זה, חורבן. זה, זה הגדרת האולימפיאדה?
0: זה... מבחינתי באותו רגע, mm -hmm. אתה יודע, הגדרות האולימפיאדה האלה הן נמוגות תוך שבועיים, בוודא. זה גם חלק מהעניין. גם
1: שבועיים זה המון שבועיים זמן. שבועיים זה
0: המון, <laughs> אבל הפעם ספרתי mm -hmm. מהפרס האחרון שקיבלתי באנצי, רציתי לבדוק כמה זמן זה נמשך, זה היה שבוע של היי ועוד שבוע בסדר, וזהו,
1: נעלם. ונגמר.
0: אבל, אבל לא חזרתי לחרדות האלה שדיברת עליהן, שאוהבו אותי, חששות, לא כל כך, דווקא חזרתי פשוט ליצירה.
1: זה נובע מאיזשהו ביטחון עצמי שאולי השרישו בך בבית, בהורים של You are good enough, You are good?
0: כנראה שכן. וכנראה שאני צריך בשלב זה להודות להוריי. כן. אה, כן, כנראה שכן, וגם, אתה יודע, אחר כך החיים יכולים לדפוק אותך, יש לך גם עוד עבודה משלך mm -hmm. לעשות. לא, אבל יש משהו בבסיס. תחושות, כן. כן, אבל אלה תחושות שאני מכיר. אני כנראה מכיר אותם פחות חזק מאנשים שהרגישו אותם קיצוני. Mm -hmm. אני מכיר אותם ואני כבר חווה אותם פחות. Mm -hmm. זה גם הגיל, זה גם להיות אבא לשני ילדים, נראה לי. משנה מאוד את כל הפרספקטיבה. ספר לי על הזוג
1: הורים האלה שחיבקו את הילד שרצה לקשקש על נייר.
0: ההורים שלי אנשים מאוד יצירתיים. אוקיי. Okay. הם לא בחרו לעסוק בזה באופן מקצועי. אבא שלי מהנדס תוכנה, אמא שלי מטפלת, אבל אה, דווקא בפנסיה הם מוצאים את עצמם יותר ויותר. אבא שלי ישאר במקהלה כל יום, אמא שלי מציירת המון, אה, ותמיד היה כישרון במשפחה. ההורים שלי עולים מדרום אמריקה, זו תרבות טיפה אחרת, ו... ואבא שלי בא מחינוך כזה יחסית מאוד אירופאי, כזה מהבית ספר הכי טוב okay, בבונוס אייר. Okay. והוא מין אינטלקטואל כזה, אני אומר את זה לטובתו, וחלק מהאווירה בבית הייתה מאוד של תרבות ומוזיקה okay. קלאסית, וכשבחול הולכים לכנסיות ומוזיאונים, כי זה, זה משהו מהתרבות ש... שהם באו איתה. אז יש לי חיבור למקום הזה, מאוד.
1: זאת אומרת, לא הייתה אפילו שאלה שאם זה מה שהילד רוצה, זה מה שהילד יעשה.
0: אני לא זוכר שום התערבות בבחירה שלי או שום דבר חוץ מלעודד אותי. Mm. האמת היא, ואף פעם לא לקחתי את זה גם כאיזה פלוס גדול בשביל ההורים שלי, זו מחמאה גדולה, ככה צריך להיות. Mm -hmm. בדיעבד כן, אבל... אני מבין שלא, אבל, אבל כן. ובדיעבד, היום קשה לי לתת את אותה תמיכה.
1: לילדה שלך. לילדה
0: רע. שלי, כשאני יודע גם לאן העולם הזה אולי ילך, mm -hmm. אין לדעת. Mm -hmm. אז קשה, אבל הם עשו את זה, וכל הכבוד להם.
1: יש משהו ירושלמי בך?
0: מאוד. אני מקווה שהוא לא נעלם ב-15 שנים בתל אביב.
1: אוקיי, כי אני לא מזהה אותו, לכן רוש, אני שואל אותך. דעיה,
0: אז... אה, אולי הוא צץ לפעמים, הדבר הירושלמי. אה, הוא... תראה, אני התחלתי בירושלים, הייתי 30 שנה בירושלים, וירושלים זה סוג של אנדרדוג תמיד כשאתה יוצר. האמת שגם בעוד תחומים, בין אם זה תיאטרון או, או, או צי, אם אתה צייר או אנימטו, אתה לא, אתה לא במרכז, mm -hmm. אתה מחוץ למרכז. ובתור ילד מתבגר, כשאתה פוגש את הילדים התל אביבים שלומדים בתלמה ילין, וזה, אתה, אתה מרגיש את, ה, mm -hmm. את הריחוק הזה. Mm -hmm. שאני לא כמוהם? כן, שאני לא כמוהם. אה, או שאני בא ממקום יותר פשוט. אתה יודע, בירוש... עד היום כשאני הולך לירושלים, אני מאוד אוהב איך שאנשים מתלבשים שם, הסוודרים, הפשטות, mm -hmm. זה שלבוש ויציאה החוצה זה לא איזושהי הצהרה. זה שאומנות יכולה להיות רק התחקות אחרי איזשהו יופי, mm -hmm. זה מאוד לא תל אביבי, דרך mm -hmm. אגב. יפה, אני אוהב
1: את ההגדרה
0: הזאת. כי, כי ירושלים כל כך יפה, כי פשוט האור יפה, כי האבן יפה. Mm -hmm. אלה דברים ש, שאני לוקח איתי.
1: פשוט לרדוף אחרי יופים בלי לרצות לומר משהו. כי,
0: כן, למרות שאתה יודע, תמיד, האמירה תמיד שם. זאת אומרת, אסור שמשהו יהיה רק יפה, אבל אפשר להתחיל מזה שיש תופעה שמרהיבה אותך מול העיניים, ו, ובלי להתכוון להרבה, להגיע למשהו. רק מהאינטראקציה mm. הזו. אני גם אומר את זה לסטודנטים שלי, כשהם מציירים, אני מלמד ציור מהתבוננות. אל תנסו לתת עדיין, שנה א', תחילת השנה, אל תנסו עדיין לתת את הפרשנות שלכם, okay. היא קורית. תנסו לעקוב אחרי מה שאתם רואים. אז כאילו זה הגישה הזו שהחוץ, שה הוויזואליה בחוץ, היא, היא מספיקה. מה שנגיד כשעברתי לתל אביב, מאוד מאוד לא הרגשתי. נראה לי שכל הירושלמי, נראה לי לפחות, לא רואים שום יופי בתל אביב לפני שהם עוברים אליה.
1: יכול להיות שאם היית תל אביבי... לא היית יוצר את היצירות החשובות שעצרת? יש מצב,
0: יש מצב, כן, בהחלט. כי?
1: כי היית הולך למקום אחר? לא יודע, הייתי הולך למקום
0: אחר. תראה, יש משהו, אוקיי, מצאתי את התשובה, אני חושב, בגלל שהתעכבנו על זה, וגם לא שאלתי את עצמי את זה יותר מדי. יש משהו מאוד קלאסי בירושלים, מאוד, ברגעים הפחות טובים, גם מתחסד, מאוד לא פרובוקטיבי בעיר הזו, וקלאסי. ואתה יודע, יש משהו קלאסי ביצירות שלי. נכון. היצירות שלי לרוב לא סביב מיניות או, או דברים לא. שכאלה, yeah. אף פעם. ולא כי אני בדעה שלא צריך mm -hmm. לדבר, אז זה פשוט זה המקום שאני בא ממנו. אבל הקלאסיות הזו, אולי אפילו קצת כבדה, זה כנראה קשור לירושלים.
1: אם הייתי מדבר עכשיו עם מיכאל, הילד בן ה-13, mm -hmm. הוא היה מרוצה ממך?
0: אני חושב שכן, אני רוצה לקוות שכן. אולי הוא לא ראה אנימציה בעתיד בשום צורה, כי הוא לא חשב על זה כמשהו mm -hmm. שאפשר בכלל. אבל נראה לי שזה היה מדליק אותו. תראה, אני רואה את הילדים היום, לא רק הבת שלי בכלל, כשאני הולך ורואה ילדים, הם, אנימציה זה אחד הדברים שהם הכי רוצים לעשות. Mm -hmm. לפחות בבתי ספר אומנותיים שיוצא לי להסתובב בהם. אנימציה וקולנוע, זה גם הרבה יותר נגיש עכשיו. אני די בטוח שמיכאל בן ה-13 היום היה רוצה די אבל, בטוח.
1: אבל לא רק זה, הוא היה מרוצה מההישגים של מיכאל הגדול? הוא היה <אח> מרוצה <אח> מהחיים שמיכאל הגדול בנה לעצמו?
0: אני מקווה, כן. <laughs> אני חושב. <laughs> אני חושב, כן. <אח> יש דברים בלהיות בלה גדול שאתה לא יודע לצפות מראש, <אח> אבל ברמה של המשפחה, הקריירה וזה, אני לא חושב שפספסתי משהו או שלא השגתי משהו שרציתי. כן. זה מה שרציתי. לא, לא ידעתי לכוון לספציפיות של זה <coughs> בשום צורה, וזה לקח זמן, אבל זה מה שרציתי.
1: אני רוצה שנדבר עוד רגע על הברומנס שלך עם דוד פולונסקי. כן. ממש ברומנס. וממש נכון, להיכנס אל, אל הדבר הזה ביניכם, <coughs> אבל למה... איש כמוך אחרי שנה עוזב את בצלאל. מה הילד בן 13 חולם על המוסד, הילד בן העשרים מגיע אל המוסד, ואחרי שנה הוא אומר תודה רבה, ביי, לא, לא בא לי.
0: כן. Uh, הייתי מאוד מאוד, גם שנה לפני, עוד יותר, שנה לפני בצלאל, הייתי מאוד מאוד עמוק בתוך ציור, קנבסים ענקיים, כל היום מצייר וזה, לך תדע איפה הציורים האלה היום. חבל, uh, חבל. לא, חלק מהם עוד במחסן של ההורים, אבל חלק באמת לך תדע. Uh, ואז באתי לראיון קבלה, כבר אמרו לי בריאיון קבלה, עוד לפני שנת הלימודים, מה היית אומר אם היינו אומרים לך שהציור מת? זה בשנת תשעים ותשע. אוקיי. אז זה היה ככה מין אות מבשר לבאות. באתם לבאס. באתם לבאס, ולא באתם ל, ללמד אותי מה שאני רוצה, והאמת שהאשמה היא לא בדיוק עליהם, אני לא חושב, כי בסופו של דבר הם רצו, רוצים מההתחלה, אני חושב שעד היום, למצוא בתוך, הס... בקרב הסטודנטים שלהם קולות ייחודיים, יצירתיים, שמביאים את הסיפור שלהם. Mm -hmm. וזה לא עניין אותי באותו רגע. אתה רק רצית לצייר. עניין אותי לצייר, כן, ושמישהו ייתן לי עוד טיפים על mm -hmm. לצייר. שלמדו בסוף... אותך לצייר. כן, בסוף מצאתי את המקום שלי לכמה רגעים, היה בית ספר בשם Jerusalem Studio School של מאסטר uh, בשם ישראל הירשברג, מאסטר לציור. ציור מאוד פיגורטיבי, uh, מאוד... אנשים יקראו לזה ריאליסטי, אני פחות mm -hmm. אוהב את המילה, אבל מאוד פיגורטיבי. אה, והמון אנשים באו ללמוד אצלו. וזה בית ספר שאתה שמונה שעות ביום, חמישה ימים בשבוע מצייר מודל. לפעמים זה מודל שלא זז כל החודש. Wow. אז שם למדתי קצת, למדתי עם עוד קצת מורים, והשלמתי השכלה ציורית והמשכתי כל הזמן לצייר, ידעתי שזה מה שאני עושה.
1: אבל מיכאל, היה שבר עם הזיבה את בצלאל? כן,
0: כן, בטח.
1: זה כמו לעמוד אל מול ענק שרק חיכית לפגוש אותו כל הזמן, נכון? נכון, נכון. ואז מה, איך אתה מתקן את הנפש השבורה?
0: אז אתה יודע, זה ילד בן 20 וקצר, 20, טסתי לניו יורק, עבדתי במובינג, עבדתי בבית קפה, התאהבתי okay. במישהי במקסיקו, וזה ככה <laughs> אתה, מת... לא קשור לאומנות, כן, בקיצור. כן, ככה אתה מתקן את השבע. לוקח כל מיני חומרים, חוזר לארץ, ומגלה שאין לי איך, אז הייתי מאוהב במישהי במקסיקו, אבל נגמר, פתאום הייתי במינוס בבנק בארץ, והייתי במקסיקו באותו רגע. והייתי חייב, לח... מינוס 9,000, לא ידעתי מה לעשות עם מספר כזה באותו רגע, הייתי חייב, גם לא ידעתי שאני יוצר אותו תוך כדי. הייתי חייב לחזור ל... לארץ לחסות את המינוס, ואז חזרתי והיה תקופה של פיגועים בירושלים, והייתי מלצר ולא נכנס כלב, ולא הצלחתי, לח... לא הצלחתי לחזור למקסיקו. ומיון לאון פתחתי כבר את העיתון ובדקתי בדרושים, ואמרתי, וואלה, אני לא יודע לעשות כלום, אני, יודע, אני מצייר, אני צייר, <ע> אני <ע> עדיין כל הזמן חושב על עצמי אני לא טוב לכלום שכתוב פה בעיתון, וראיתי משהו על עיצוב גרפי ואנימציה, אמרתי, אולי אני אנסה אנימציה. ככה, בעיתון. הרבה... או... כן, ב... לא, בעיתון ראיתי שיש עבודה, mm -hmm. אולי איזה מודעה וחצי. וככה, בלי הרבה חשק, הלכתי להיבחן לאנימציה. ושם למדתי ארבע שנים בסופו mm -hmm. של דבר. כמובן, הסיפור ב... עם מקסיקו כן. נגמר פחות או יותר okay. אז.
1: Okay. התחלת מסלול מחדש.
0: התחלתי מחשב חלק. מסלול מחדש עם, uh, כן, חשק מוטל בספק. החשק בא והלך, שכזה. Mm -hmm. ואז בא ונשאר. מהשנה הראשונה ללימודים. מתי
1: אתה מכיר את פולונסקי?
0: כשאני סיימתי ללמוד, ביום שסיימתי ללמוד, לקחו אותי לצייר רקעים לוואלצים בשיעור. אחרי שחיפשו, וחוץ מהאחים חנוכה, לא ממש מצאו עוד אה, מישהו, אסף ותומר, סליחה, חנוכה, לא ממש מצאו מישהו, ודוד לא ממש מצא, דוד פולונסקי. תלמד פונונסקי. אותנו
1: מה זה אומר לצ... לצייר ריקאים. כן, הקיים? סליחה,
0: לצייר ריקאים, אוקיי, באנימציה, לרוב התהליך מפורק לאנימטורים שעושים אנימציה לדמויות לרוב, אה, ו... אנשים שמציירים את הרקעים, זה התהליך המסורתי. גם את זה לפעמים מפרקים בכל מיני הפקות באירופה, יש מי שעושה את הרישום, מי שעושה mm -hmm. את הצבע וזה, אבל אצלנו זה לא ככה. אצלנו זה פירוק בין מי שמעצב את הרקעים ואת הדמויות. Mm -hmm. אגב, מי שמעצב, במקרה שלנו, מעצבים רקעים ודמויות, אתה מקבל, נגיד אתה אנימטור, אתה מקבל פריימם, אם הדמות כבר מעוצבת ובפוזה שאתה צריך, okay. ואתה עכשיו מתחיל שאתה להזיז שאתה את הדמות. לה, את לא, הרקע ישנו שם, okay. אנחנו מציירים את, את הפריים, ת, ת, תדמיין, נגיד, ציור שמייצג את השוט mm -hmm. בסרט, אוקיי? Okay? יש לך דמות ובית ומכונית, וזה עד עכשיו, אנחנו יודעים שבא... כי הכל יודעים באנימציה מראש, כי עושים סקיצה מאוד uh, ברורה, רק הדמות הולכת לזוז בשוט הזה, כל השאר נשאר אותו דבר. Mm -hmm. אז יש לנו איזשהו פריים שהוא מפורק לרקע ודמות.
1: ואתה צריך לצייר את הרקע. את
0: הכל, mm -hmm. גם את הרקע וגם את הדמות mm -hmm. אני צריך לצייר, mm -hmm. ולהביא את זה. למחלקת אנימציה שמתחילה אז... להזיז את הדמות. את הרקע הם לרוב לא יזיזו. אם הוא זז, הוא זז שטוח כזה מצד לצד או משהו, או זומים.
1: אז מבלי שאף אחד ייעלב, זה... היית פקיד, נכון? לא, מין, למה? מין, מין יד, יד להשכרה שעושה לא את מה ככה, שאומרים.
0: בכלל, בכלל, בכלל. אבל ההוראות
1: הן לא. לא ברורות? לא. זה לא הצבעים לא, שאומרים? לא, לא, לכ... לא, מה לא. פתאום? Okay. לא,
0: חס וחלילה. גם זה העניין, דוד חיפש אה, לא מעט זמן מישהו שיעשה את העבודה הזו ולא מצא, כי זה לא, כי צריך להיות גם צייר וגם צייר פוטושופ, mm -hmm. וגם קולנוען במידה מסוימת, וגם אנימטור איכשהו אה, בשביל לצייר את הדבר הזה. אז זה בכלל לא טכני. אה, אם כבר, וגם עבודת האנימציה היא לא טכנית, mm -hmm. זאת אומרת, גם החבר'ה שמקבלים דמות ומזיזים אותה, אחד יכול להתייחס לזה כטכני, כמובן. ושני יכול להתייחס לזה ל... כהדבר שהכי חשוב לו. בעולם לא. עכשיו. כן. <laughs> אבל באמת שעל הרקעים והדמויות, על העיצוב של הסרט, זה העיצוב של הסרט. Mm -hmm. אי אפשר לקרוא לזה טכני, וגם להבדיל ממה שאמרת, זה לא שאני מקבל מפה של... יש איזה קשקוש, איזה סקיצה מסטורי mm -hmm. בורד. עכשיו תעשה פרייג, עכשיו, עכשיו תמציא עולם. דווקא איך... היה כבוד גדול בשבילי באותו רגע, הדבר הזה. ברגע... זה. כי זה גיל 25, הייתי קטנצ'יק. כבר... דוד כבר היה גדול.
1: כבר ברגע שהתיישבת evet. על הכיסא לראשונה, ידעת מה אתם עושים שם בוואלסים בשיר? ידעתם לא. ידעתם שהדבר הזה יגיע לכאן ולאוסקר ול... ולגלובוס הזהב? היה ול... אה לכם מושג?
0: תראה, אני בטוח לא ידעתי, אולי אחרים אה, קצת ניחשו, אני לא ידעתי הרבה בכלל על, 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 על העולם הזה. Mm -hmm. שוב, הייתי מאוד בציור, לא ידעתי על האוסקר, על okay. הזה, על הכלום. על ארי פולמן? <כן> על ארי פולמן גם לא ידעתי. Mm -hmm. אה, וככל שהתקדם הסרט, ראיתי שהוא מעולה, מעולה, מעולה. אבל אתה יודע, אני לא ידעתי שום דבר על העולם הזה. Mm -hmm. אני חושב שהם, ארי, יוני ודוד, כבר אולי התחילו לפנטז, אולי כבר גם הכירו את זה יותר. הם גם אלה בסופו של דבר שנספו לכל המקומות וכולי. אני בעיקר מאוד מאוד שמחתי ישר לסיים את הלימודים ולעבוד בהפקה שבדיעבד גיליתי שאין הרבה כאלה. בטח לא יצירה שפתחה באמת
1: דרך, דרך אמיתית בעולם כולו, גם ליוצר, אבל גם לז'אנר הזה, לסוגה הזו, לספר סיפור תיעודי דרך ציורים, זה באמת לא נראה עוד לפני כן. מתי אתה ופולונסקי מתאהבים? ברומנס, כן? כן. לא, לא רומנס, מתי אתם... לא, אתה... אני,
0: אני אגיד, תראה, באיזשהו שלב נכנסנו אחרי ואלסים בשיר ואחרי כנס העתידונים, שזה הכל נעשה mm -hmm. בסטודיו של ארי. הוא סוחר סטודיו, כולם עובדים שם, מאוד כיף, דרך אגב, אמרו חוד סוהריים נודרות וזה, דרינקים בערב, אבל זה נגמר, זה תמיד איזה שנה, שנתיים ונגמר. ואז... לדוד תמיד היה איזשהו סטודיו באלנבי, ואני אפילו כבר לא זוכר איך עלה הרעיון שאני אבוא ואתחלק איתו בסטודיו, וזה סטודיו קטן. Mm -hmm. ושם כבר נהיינו חברים יותר ויותר. כשנולדו לנו ילדים... בילדות בערך בנות אותו גיל, הם גם היו חברות. הצטרף אלינו לסטודיו, מי שעשה את האפקטים הוויזואליים אה, לבלסים בשיר ולכנס העתידנים, רועי ניצן, הוא גם אומן וידאו וגם צייר בימינו, ונהיינו יחד שלושתנו, שכרנו חלל קצת יותר גדול, נהיינו יחד שלושתנו תכלס. הברוז, איך קראת לזה? כן, ברומנסים, ברומנס. כן. אה, שלושתנו, יצאנו אפילו שלושתנו לחופשה עם המשפחות לקרטים כשהילדות היו קטנות. היה כזה, זה ממש גם סטודיו וגם חברים, עד היום אנחנו. <coughs> גם סטודיו וגם חברים.
1: מה יש בחיבור הזה? ما, mm. מה, מה, מה הוא נותן לך, מה אתה נותן לו? Mm. והאם נכונה
0: התחושה שלי, והיא רק תחושה mm. שאתה נושא אליו עיניים, אל פולונסקי. בטח שאני נושא אליו עיניים. הוא uh, מאוד 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 טוב במה שהוא עושה. Uh, אבל היופי זה שגם הוא לוקח ממני, <אח> ואני רואה את זה. באיזשהו מקום, מי שמכיר קצת ציור, יכיר את ההפרדה בין רשם לקולוריסט. אוקיי. Okay. Okay? אז אני יותר קולוריסט והוא יותר רשם. והרשם מתעסק אולי עם הווליומים, עם הנפחים של דברים, ויודע להציב אותם מאוד טוב, והקולוריסט יודע ברגש ובצבע ובכתם לתת תמונה שיכולה להפעיל את הצופר רגשית <אח> מכיוון אחר בכלל. השאיפה לדעת, בשבילי, וכמישהו שגם רוצה לעצב סרטים בציור, השאיפה היא להיות שני הדברים. אז דבר ראשון, כשהתחלתי לעבוד איתו, למדתי ממנו הרבה הרבה על, על המצאת דמויות, על המצאת עולמות, על פריימים לקולנוע. Mm -hmm. המון לקחתי ממנו. מורה אמיתי. אז... כן, מורה אמיתי. אתה יודע, לא מסיימים ללמוד כשהם ברור. מסיימים ללמוד.
1: לא, זה גם תמיד יותר כיף לה... שסביבך יהיו אנשים חכמים ממך, כי אחרת בטח, מה החוכמה. בטח, ומה...
0: ומבוגרים ממך mm -hmm. באיזשהו מקום גם. <laughs> uh, עם הזמן שמתי לב, וגם בסוף uh, הוא אמר לי, והיום זה כבר מאוד ברור, שהוא ממני לוקח את הצבע. יפה. Mm -hmm. זאת אומרת, uh, גם לפעמים, אתה יודע, ההחלטות של צבע שהוא עושה לאיזה יורי יכולות לחכות לרגע שאני אבוא ובוא תשים פה ורוד וזה נגמר. אני אף פעם לא חשבתי שזה משהו חסר לו, עד היום אני לא חושב שחסר לו, אבל הוא מרגיש שהגישה שלי היא כזה יותר מורכבת, משוכללת לצבע. ביחד, אני חושב ששנינו התקרבנו מאוד אחד לשני בהקשר הזה. זאת אומרת, היום אני לא מרגיש רק קולוריסט, ואני לא חושב שהוא מרגיש רק חשב.
1: אני רוצה שנדבר על אגדת חורבן. הסרט של גידידר, גם אותו עבד, עשית, או עבדת יחד עם דוד פולנסקי וגידידר כמובן. אתה איש פוליטי, זאת אומרת, אמיר, כן. כשה, 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 כשאני מתבונן באגידת חורבן, אני רואה רק פוליטיקה. זה הדבר היחיד שאני רואה. בעיקר גם, היום. בעיקר היום, בעיקר בשנה האחרונה. מה אתה רואה? או שהפוליטיקה רחוקה ממך.
0: מה אני רואה עכשיו שאני <ע> מתבונן? <ע> <ע> לא, עכשיו אני רואה, נראה לי את מה שאתה רואה, את, את כמה זה רלוונטי, כמה זה בעצם פוליטי, כמה היום האמירה היא, 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 היא מאוד ברורה. של הסרט. Mm -hmm. ואני לא חשבתי שהיא כל כך ברורה.
1: חשבת שאתה מספר סיפור היסטורי על חורבן כן, שהיה טעם פעם. כן, יותר מזה, אני פעם, אגיד פעם. לך, אבא
0: שלי, כשהוא ראה את הסרט בסוף, הוא, הוא אמר לי, מוזר ששולי רן, איש דתי, מוכן לשתף פעולה עם סרט שאומר בעצם שאין אלוהים. Mm, ואני יפה. ואני אומר לו, אה, ככה את ראית את הסרט? יפה. לא חשבתי על זה בכלל. כל אחד רואה את זה אחרת. אני כן חושב די ברור שסרטים הם אודות סופם, והסוף הוא חורבן, והחורבן קרה בגלל קומץ של קנאים, mm -hmm. או יותר מקומץ, mm -hmm. שחשב שאפשר לא, לא לדפוק חשבון לאף אחד בעצם. זה, הם עשו עוד דברים, mm -hmm. אבל אחד מהדברים ש... בסוף המיט עלינו את החורבן, זה לחשוב שלא נדפוק חשבון לאף אחד. אז מדברים על כל מיני שריפת הסמים, mm -hmm. והאלה שרפו לאלה את האוכל, mm -hmm. אבל בואו נחשוב רגע, אם הם לא היו שורפים לאלה את האוכל, הרומאים לא, לא היו באים mm -hmm. ומחריבים, mm -hmm. ברור שהיו באים mm -hmm. ומחריבים mm -hmm. את ירושלים. כי יש פה את, באגדת חורבן, את העשירים, שזה היום המחנה הדמוקרטי. Mm -hmm. לצערי, הקבלה לא נכונה, אבל שם זה העשירים או המעמד ביניים mm -hmm. שכזה. שרק רוצים שהדברים יימשכו כמו שהם. ברניקי מייצגת אותם, המלכה ברניקי בסרט. והם מסולקים מהבמה, ובורחים ונרדפים לקיסריה. מי שנשאר בעניינים זה הקנאים, ומה שהקנאים עושים הכי טוב זה להתעלם מהעולם. ואני רואה המון דמיון.
1: והיום אתה רואה את אגדת חורבן מתנהלת סביבנו?
0: בטח. מה, בן זה יותר אגדת חורבן מזה? לא, אני לא רואה יותר מזה. זה עצוב, אני כאילו, אני יוצא רגע לחשוב איך, איך זה קרה כל כך מהר. אה, כן, אני רואה את זה סביבנו, אני, יש, יש לי תקווה, אני לא יודע מה, מה המקבילה של שריפת האסמים ב-2023 או mm -hmm. 2024. Mm -hmm. אני מקווה שלא נלמד ונגלה מה המקבילה, כי אתה יודע, זה האירוע שהפיל את הכל בעצם. Mm -hmm. אה, אבל, אבל הדמיון ישנו. מה ש... כן, בסוף יוצא פוליטי בסרט, וזה בגלל האירועים שקרו אחריו בכלל, mm -hmm. זה שכל מיני אנשים מבינים את ההקבלה, אנשים שראו אותו. רוב האנשים שראו את הסרט הזה, החילונים, לא מכירים את הסיפור. Mm -hmm. אני גם לא הכרתי את הסיפור לפני שהתחלתי לעבוד על הסרט ולפני שקצת נכנסתי אליו. Mm -hmm. הסיפור הזה, מסתבר, הוא סופר חשוב. לפני כן <laughs> היה נראה לי שהוא סופר מעניין, mm -hmm. היום מסתבר לי שהוא סופר חשוב.
1: יש מישהו שלא תעבוד בשבילו? כן, אם בטח. אם עכשיו הטלפון שלך יצלצל ויזמינו אותך? בוא, בוא ניתן.
0: חסידות גור, פנו אליי, אני לא, לא מוכן, לא רוצה לעשות אה, אגדת חורבן למנהיג של חסידות גור. לא, לא מסתדר רגע, לי. רגע, רגע. כן.
1: מה חסידות גור רצו ממיכאל פאוסט? <laughs>
0: חשבתי שאתה פונה שם לעריכה להבין, תביאו לי אינפורמציה. לא, זה הכל בתוך שיחות טלפון, זה לא באינטרנט. כן, שמה? שאני אעשה אגדת חורבן, סטייל, על הסיפור של הבריחה של המנהיג שלהם מהשואה, משהו כזה. כן. כן. ולמה לא? למה לא? כי אני לא בצד שלהם של ההיסטוריה. אני קצת, אני לא בלחימה נגדם, אבל אני בצד הנגדי מהם. אני מקווה שהמאבק שה הוא תמיד יהיה תרבותי, mm -hmm. ולא יותר מזה. אבל כרגע במאבק התרבותי, אני ממש ממש לא בצד שלהם, ולא בא לקדם שום דבר בצד שלהם. אז אני כן איש פוליטי, בסופו של דבר...
1: בעצם הסירוב. כן, מעבר לזה שאתה יודע, אני יוצא להפגנות... למרות כמה שקלים? שאתה צריך כמה שקלים? למרות,
0: כן. תמיד אני צריך כמה שקלים, ובאותו רגע שהם יתקשרו גם. וגם באיזשהו שלב, בקיצור, לא. אוקיי, okay, למי? גם מרכז מבקרי הכותל, אני כרגע לא אעשה, mm -hmm. אתה יודע, יש דברים... שגם הם פנו? כן, לא, לא הם פנו, מרכז מבקרים פנה. אבל אני אומר, יש, יש כרגע דברים, זה, זה משתי סיבות. א', אני לא רוצה להיות ממותג כמישהו שעושה עכשיו אומנות יהודית, אגדת okay. חורבן סטייל, okay. מעכשיו עד, עד עולם. וב', ויותר חשוב, זה הצדדים שאני פחות רוצה לחזק mm. את הנוכחות שלהם. בנוף המקומי.
1: ברגעים האלה, מי נותן לך את הגב? זאת אומרת, אחרי שאתה סוגר את הטלפון עם חסידות גור, למי אתה מצלצל? לאבא, לאימא, לפולונסקי? האמת שאחרי... לרעייתך, כמובן. אחרי
0: חסידות גור התקשרתי לאבא שלי, ושאלתי אותו, שמע, חסידות גור, אני לא יודע הרבה. אין לי בעיה לעבוד עם אנשים דתיים בשום צורה. אוקיי. בשום צורה, חייב להגיד את זה רגע. אבל אני לא יודע, לכן בשיחת טלפון הייתי די בעד הפרויקט. והוא אמר לי, תשמע, חסידות גור, בוא אני אספר לך, אני לא רוצה פה ברדיו סתם mm -hmm. להגיד דברים כן. לא נכונים. הוא אמר, אבל... כן. בוא אני אספר לך על, על הקיצוניות שלהם, על היחס לנשים, על העמידה שלהם לצד בנימין נתניהו, ותחליט אם אתה רוצה לעבוד בשבילם. אז מהשיחת טלפון הזו החלטתי בצורה מאוד ברורה mm -hmm. שלא. מצד שני, הייתה לי שיחת טלפון עם אבא שלי לפני עשר שנים על אגדת חורבן. הוא אמר לי, בית מקדש, מה זה, אנשים שרוצים בית מקדש שלישי, נשמע לי פרויקט מפוקפק, וזה, אמרתי לו, רגע, רגע. אם זה היה בית מקדש בהודו, היית אוהב את הסרט הזה, יפה, נכון? יפה, יפה. ובזה צדקתי, אבל בעניין חשיד, חסידות גור הוצאתי לו.
1: הוא מאוד משמעותי בחיים שלך, כן, נכון? כן,
0: כן, כן. כן, שניהם. שני <את, אתה,
1: אתה חושב שאתה אבא טוב כמו שהוא היה אבא טוב?
0: וואי, אני מקווה, כן. אני, אני חושב שכן. <אם> הבת שלי תגיד שכן, בטח. Mm. אני חושב שהוא היה בטוב, אבל מעבר לזה, הוא כאילו, האיש לפנות אליו, כי הוא איש מאוד חכם, בסופו של דבר, יודע המון. המון שפות, המון היסטוריה, המון יוון הקלאסית, המון, אתה יודע. יש עם מי להתייעץ. יש מי להתייעץ, המון יהדות, המון.
1: אני רוצה לסיום לומר בכל זאת מילה אפרופו חורבן, ולהזכיר גם את אי, הסרט החדש. תודה, שכחנו ממנו. שמוצג עכשיו בפסטיבל אנימיקס. גם בו אתה עוסק בחורבן, וזה חורבן דמיינו, מאזינות ומאזינים. אי, עצים, שחפים, ילידים, פסטורליה, הכל נחמד. ואז מגיע הכיבוש הלבן, והרצח עם, וה... המהפכה התעשייתית והגלובליזציה והאמריקניזציה והג'נטריפיקציה וכולם הולכים וההגירה הופכת והכל חוזר אחורה. אתה מדבר על הדרך בה אנחנו בעצם הורסים את הכדור שלנו. כי הטבע נוגע בך, או כי אתה לא יכול לברוח ממושג חורבן שעוטף אותך בשנים <laughs> האחרונות?
0: וואו, ת, אני לא יודע אם זה... במקרה יצא שזה חורבן וזה חורבן. Mm -hmm. הסיפור על האי... שמעתי אותו לפני ששמעתי מהגדת חורבן mm -hmm. בכלל. זאת אומרת, זה סיפור שמסתובב לי בראש לפחות עשר שנים, ומה שהכי תפס אותי בו זה שהוא מתחיל במיליוני ציפורים שמחרבנות על סלעים. Mm -hmm. זה מה שהכי תפס אותי בסיפור הזה, ואז איך הלשלשת הזו היא בעצם פוספט, וחופרים את כל האי וכולי, אפשר להיכנס לזה עוד רגע, אבל לא חשבתי על זה כחורבן, בדיעבד זה עוד סיפור חורבן, אתה צודק לג... לגמרי, רק הפעם גלובלי גדול, mm -hmm. כאילו. ובעיקר כן תפס אותי זה שסיפור של אי קטן מאוד, זה סיפור אמיתי, כן? סיפור של אי קטן בשם נאורו, שאני אחר כך לקחתי לעוד כל מיני מחוזות ולא הרשיתי לעצמי להגיד מבוסס על סיפור אמיתי, אבל בגדול זה סיפור אמיתי, ו... וזה תפס אותי, גם החורבן כנראה תפס אותי בסופו של דבר.
1: מילה eh, לסיום, אחרי כל העבודה הרבה הזו שלך, ובאמת החומרים המאוד קשים שאתה מעביר דרך האומנות, אתה יכול להגיד עלינו משהו, על בני האדם, על האנושות, על הישראליות, לאבחן אותנו בצורה שאנחנו לא יודעים?
0: וואו, אני, אני לא בטוח. אה, אין לי ממש תשובה לזה. אני חושב ש... אנחנו הישראלים כיוצרים, אם אנחנו מסתכלים על זה רגע, רק בפריסמה הצהרה של אנימציה, קולנוע, יש לנו הרבה מה להגיד, זה נראה. כל הזמן קורים פה יותר מדי דברים. זה האמת היא מאז שאני זוכר את עצמי. וזה גם מייחד אותנו בנוף הבינלאומי, כשאתה הולך לראות כל מיני פסטיבלים וכולי. ואני חושב שזה נהדר, אני מקווה שיום אחד יהיה פה שקט, ועדיין יהיה קצת כאלה. כי אף פעם לא יהיה פה מאה אחוז שאני... כן. בוא, בוא נודה <laughs> בזה. <laughs> אבל... למה אתה כזה? למה? אבל אני מקווה שכשיהיה שקט, אנחנו נדע להמשיך לספר סיפורים. כי האמת שהרבה פעמים כשאני הולך לפסטיבלים של אנימציה, הבעיה היא הסיפור בהרבה מהסרטים. <laughs> ובזה
1: לא חסר לנו. <laughs>
0: וזה לא חסר לנו בישראל דווקא. <laughs>
1: מיכאל פאוסט, אני אומר שוב למאזינות והמאזינים, אנימיקס בימים אלה מתקיים פסטיבל אנימציה מאוד חשוב בתל אביב, כדאי שתבקרו בו. מיכאל פאוסט, לעונג, לעונג, לעונג
0: רב. לי, היה ממש תודה, תודה רבה
1: שהיית איתי.